0: Всем привет, подкаст Legal 2.0, меня зовут как всегда Дмитрий и моего собеседника зовут как всегда
1: Андрей, Тугарин Андрей, директор юридической компании GMT Legal.
0: Это самый наш первый выпуск и это проба пера, поэтому строго не судите, тем не менее мы сразу сходу с разбегу постараемся рассказать вам некоторые интересные вещи и инсайты о том, что такое, во-первых, быть юристом, во-вторых, что такое быть предпринимателем и в-третьих, что такое быть юристом-предпринимателем, а это, поверьте, Совершенно нетривиальная вещь, тем более на той дорожке, которую мы выбрали. Правда, Андрей, или я, или у меня бред? Все да, у нас сумасшедший да,
1: да, 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 Дима, ты абсолютно прав. Все твои слова просто как... Как, знаю, как истину, нож масло. Истина.
0: Окей, а, начнем с самого начала. Ты помнишь, да, 2015 год. По сути, вчерашние студенты либо... А нет, подожди, что-то что-то нет, что-то, что-то у меня, видимо, с памятью уже в 30 лет. 2014 год, по сути, еще действующие студенты Юрфака РУДН решают открыть юридическую компанию. Какие у тебя были в тот момент мысли, чем ты вообще руководствовался, как ты вообще к такому пришел?
1: Вообще, в тот момент я уже имел достаточно приличный опыт работы. Я начал работать практически с первого курса. А, и у меня есть там соответствующая запись в другой книжке даже, вот и могу доказать. И до окончания, то есть 14 год, это я закончил тогда магистратуру, получается, к этому моменту я пришел к выводу, что абсолютно не хочется быть наемным сотрудником. Не знаю, почему я к этому пришел. Были ряд вопросов, на которые я не получал ответы. Были ряд задач, которые я не мог решить. Были цели, которые я не мог достигнуть, потому что, опять же, было очень много ограничений в связи с тем, что я именно наемным сотрудником, работником был. И захотелось больше своего, больше свободного плавания, больше каких-то принимать самостоятельных решений и вести себя туда, куда я посчитал, я приведу себя к успеху.
0: Интересно. А я вспоминаю, вспоминаю свои мысли и эмоции. Меня тогда также распирала какая то ну скажем, какие-то романтические настроения на тему бизнеса и юриспруденции. Я понимал, что с одной стороны, я не похож совершенно на классического юриста, и мой опыт работы в некоторых международных консалтинговых компаниях, и в крупных промышленных и страховых российских, он показал, что я двигаюсь явно не туда что мне э, нужно идти в сторону, в сторону организации чего-то, в сторону объединения людей вокруг общей цели. Ну и тут, в общем, э, на, этом, на этой ноте мы э, значит, с Андреем, получилось, что у нас цель это, во, цель это общая. А что такое 2014 год вообще? Ну это как 2015, только на только год раньше. вот А если серьезно, то э, тогда... И начался, по сути, тот переходный период в, в подготовке юристов, который продолжается и усиливается по сей день. Именно в те года мы заканчивали да, юридический факультет РУДЕН, и обороты набирало... Ну, магистратуру, да, тогда была магистратура, я не учился на магистратуре, я там не настолько просвещенный, у меня был специалитет. Тем не менее, у нас уже тогда была бально-рейтинговая, кредитно-модульная, или как она там, система, как сейчас говорят, геймификация обучения, когда за учебу уже не ставили оценки, классические четверки, пятерки, двойки, а ставили баллы, и в соответствии с с определенными максимумами, минимумами, можно было проходить дальше либо оставаться система называлась называется болонским процессом в честь известной породы собаки и не будем говорить кто ее придумал кто ее внедрил и плохие хорошие минусы в смысле что плохие хорошие стороны но какие-то тенденции по образованию по подготовке по цифровизации они тогда закладывались вот помню Помню, на уроках информатики нам показывали Excel. Вот это было чудо техники да, в 2014 году. Просто невероятно какие-то вещи. Сумасшествие просто. Вот, Ну, а сейчас смарт-контракты вовсю. В некоторых, я знаю, юрфаках уже э, потихонечку смарт-контракты показывают. Так что за 6 лет много изменилось, и мы были на пороге этих изменений, чувствовали их кончиками своих пальцев и не только. И в общем-то стали в какой-то степени пионерами изменений. Поскольку наши первые сотрудники и наши, в общем-то, текущие сотрудники, это в какой-то степени продолжение нас. Вот такие у меня первичные мысли. Вот, значит, представь, да, ты уже представила, 14-й год, мы начали куда-то двигаться, что-то делать, с кем-то общаться, денег, естественно, у нас никаких не было, дай бог стипендия, и то в условии хороших оценок, либо там спортсменам повышенная какая-то, там тоже суммы фантастические, как раз хватит, чтобы купить канцелярию, да, на первый месяц работы.
1: Да, да, канцелярия была важна.
0: Что ты вообще... Как ты? Кто ты? Что ты вообще тогда?
1: Не было. На самом деле, не помню, чтобы я испытывал какой-то страх. Я не помню, чтобы я испытывал какой-то... Вопросы какие-то к тому, что я делаю, или какую-то неуверенность, на самом деле все так, если честно, надоело на тот момент, что захотелось, опять же повторюсь, создавать что-то свое, собственное, и свои правила устанавливать, диктовать свои правила, и им следовать, потому что я по каким-то причинам был уверен, что именно так оно и должно быть. Я не знаю почему, но именно так оно и должно быть. Собственно, на сегодняшний день, когда я на это смотрю, на все, я понимаю, что этот выбор был сделан не зря далеко не зря, и это привело к определенному успеху у нас.
0: К успеху? А что для тебя успех? Что Почему так считаешь? Что, определенный успех, определен кем? В чем успех? Определен. Я вот тогда помню, что мы были чистой воды голодранцами которые именовали себя партнерами юридической фирмы, а окружающие над нами просто смеялись, потому что нам было по 24 года.
1: Молодые партнеры? Ну, опять же, это не смущало. Молодые партнеры,
0: это не совсем корректно, но как знаешь. никогда не смущало. Понятно. Ну, в общем-то, меня тоже, я, я лукавлю. Вот у нас первый вопрос к нам, к нам поступил, у нас спрашивают, в принципе, дублирует мой, у нас спрашивают, на какие деньги вы вообще, собственно, что-то делали. Потому что первый вопрос, который возникает часто у начинающих предпринимателей, неважно даже, это юристы, не юристы, первый вопрос, это, а где деньги-то брать? Понятно, что мы не находили золото. А родители а, в, это, в этом плане ни тебя, ни меня, насколько я знаю, не поддерживали. Соответственно, тебя там вообще до сих пор, по-моему, отправляют работать помощником юриста. Там тебе уже скоро четвертый десяток, а у тебя, по-моему, ситуация не изменилась. Да это нормально для родителей. И вопрос такой, где брать деньги? Ну, я отвечу на него так, я до сих пор это не знаю. Только, если честно, я до сих
1: пор задаюсь этот вопрос, где же деньги-то, собственно. Как тогда он и был, так он до сегодня и остался. Просто у нас э, стало больше возможностей их получать. Но откуда каждый год, каждый прожитый год, который мы прожили вместе с компанией, с нашими коллегами, с нашими сотрудниками, мы задаемся этим вопросом, где брать нам деньги. И э, тот, кто их дает, постоянно меняется. И то, что мы были молодыми на тот момент, я считаю, что это было плюсом, нежели чем минусом. Только лишь потому, что нам это помогло, С одной стороны, адаптироваться молниеносно к определенным изменениям, которые творились тогда и происходят по сей день на рынке юриспруденции, потому что, смотря на наших старших коллег, с которыми э, удается встретиться нет-нет, иногда, то видно, что им тяжеловато конечно сейчас вообще что-то понять в голове переформатировать и посмотреть на все новым, свежим взглядом у них такая твердая закалка там уже все закорело и по-другому, повторюсь, они смотреть на вещи уже не могут в силу определенного возраста
0: ну в силу того, что приходится выметать весь песок после общения с ними, это нормально
1: нам помогло, мы были таким довольно-таки, знаете, как пластилин, который подержали на батарее вот нас лепило время, это и мы лепились, вот, и до сих пор лепимся. А про деньги, деньги, они приходят, когда работаешь, вот и все. Откуда? Понятно будет там в моменте. Первые деньги, я помню, мы заработали на судебном заседании мистера, на процессе представляли
0: интерес. Невероятно для юристов просто сумасшествие. Я пытаюсь вспомнить усиленно, что это был за процесс. Хотя, да, кажется, я вспомнил, это было страховое каждое дело. Это было страховое дело, связанное с, а нет, не страховое, это, были... это да, было что? дело, Это было, да, ЗПП, дело связанное с автомобилем, который не поставили в срок mm-hmm. человеку, который заранее за него заплатил. Мы имели дело с классической пирамидой. И в общем, в суде не оставили шансов тогда вообще никому, даже себе, но деньги какие-то с этого первой получили. Я помню ощущение заработка первых денег с клиента. Конечно, это незабываемо, конечно, это нужно прочувствовать. И это совершенно другое ощущение, как если вы работаете в консалтинге в качестве юриста, и как если вы организовали весь процесс, и пускай многое пока делаете руками, но все-таки это деньги вашей. Какой-никакой, но компании. И да, действительно, мы могли себе с самого начала позволить уже какой-то стартовый офис. Тяжело, конечно, это было назвать офисом, но тогда мы особо не выбирали. Тогда, еще 6 лет назад, работа без офиса, это было чем-то, я не знаю, это был какой-то, наверное, сюр. Мало кто работал дома, и считалось, что если нет офиса, то и нету и компании. Все-таки эти стереотипы тогда полностью выстреливали, ну и мы, соответственно, двигались по ним. Сейчас, например, такого совершенно уже нету. Есть куча юристов и юридических образований, работающих без офиса. С клиентами люди встречаются в кафе-ресторанах, работают через множество различных IT-платформ, ведут онлайн-бухгалтерию, а тогда всего этого не было. И вопросов перед нами, поверьте, стояло такое количество, что ни один, даже, возможно, взрослый предприниматель не смог бы за раз нам рассказать, что делать. А на ваши вопросы, уважаемый слушатель, кому это резонирует, кому это интересно, на ваши вопросы, поверьте, никто не ответит, кроме вас самих. Мы, в общем, день и ночь занимались только этим. Андрей, вот помнишь, куда ты потратил первые заработанные деньги, Ну, по-настоящему заработанные, что ты сделал?
1: Я помню, я помню, наверное, помню, но, если честно, все первичные траты, которые были у меня, чем больше они были, тем было лучше, я тратил в дело ну, в бизнес и каким-то ли образом совершенствовал. То есть, допустим, появляются свободные деньги, значит, ты можешь больше платить своим сотрудникам, например, или получи, понимаешь, что ты можешь нанять еще кого-то. Чем больше приходят, так сказать, сотрудников, тем больше заказов ты можешь отработать. И как ни парадоксально, чего я всегда не верил, во что я всегда не верил, чем больше ты тратишь, тем
0: больше ты зарабатываешь. Это да, это работает. В бизнесе это работает. Неважно, кто ты, юрист или как бы слесарь, этот принцип очень даже действующий. Я не могу, кстати, вспомнить, куда я там потратил. Думаю, что мы совершенно обоюдно особо никуда и не тратили и старались больше вкладывать, потому что понимали, что то, что мы создаем, это на века. Клиффорд и Ченс, они давно уже этот мир покинули, тем не менее компания... Уже является международной юридической корпорацией с офисами во всех крупных мегаполисах, где-то и не по одному, и которая является, в принципе, ассоциируется с понятием юридического консалтинга, с оборотами миллиарды долларов. А создали ее некогда как раз два, э, два юриста, два адвоката известнейших с пониманием того, что они делают дело в долгую. Вот и мы собственно также, несмотря на то, что путь, который мы прошли, он кажется небольшим, да, 6 лет для Юрфирмы это ничего, тем не менее, она уже занимает какие-то позиции. И то, что мы делаем с первых дней, о чем говорил Андрей, по сути, по сути участвуем в процессе зарождения новой философии, которую мы между собой называем legal 2.0, либо, либо юриспруденция 2.0, либо юристы 2.0, неважно. Мы, в общем-то, этим и озадачены. Неплохо иногда, конечно, и озадачиваться ростом масштабированием и клиентами это отдельный разговор мы ему я думаю посвятим вообще отдельный выпуск отдельный да отдельный подкаст будет про это о том как привлекать э, правильно клиентов как э, с ними общаться и коммуницировать как доводить э, человека который только заинтересовался до оплаты это все совершенно отдельные разговоры требующие Отдельного подхода. Также э, я обращаю ваше внимание, что какие-то темы, возможно, вам будут интересны. И вы попросите нас эти темы осветить. И если вдруг будет много интересных тем, мы хотим, прежде всего, знать от вас, что вам интереснее всего, что вам не интереснее всего и как нам, э, возможно, то, что мы делаем, э, улучшить. В будущем будет много интересных э, гостей. Неинтересные гости тоже будут для контраста. От вас мы ждем какую-то обратную связь и, пожалуйста, вот биткоин-кошелек Андрея личный. На него можете переводить какие-то деньги, для того, чтобы Андрей мог купить какие-нибудь книги себе.
1: Вам, вам. Я могу купить книги вам за те биткоины, которые вы мне пришлете.
0: Понятно. Хорошо. Это был самый первый и, возможно, самый лучший подкаст Legal Legal 2.0. С вами был Андрей Тугарин, Мачихин Дима. До свидания, до новых встреч. Всем пока.